0: Voces de Influencia, episodio número 28, con el evangelista Jason Friend. El amor nos impulsa.
1: Él dijo, Jason, si no tengo amor, nada soy. Si hablo en lenguas y soy profeta, y le digo a la montaña, tírate al mar y no tengo amor, nada soy. Y me di cuenta de por qué, el por qué Dios lo usa a él. Porque el ingrediente más importante en el avivamiento no es el poder, sino el amor de Dios.
0: Hola, querido amigo. Bienvenido a tu programa Voces de Influencia. Transmitido por tu cadena de enlace, una imagen que viene desde el bate. Yo soy tu anfitrión, Joshua Ogaldes. En la vida, van a haber dificultades, van a haber conflictos. Y también van a haber cosas que desean desanimarte. Sin embargo, en el ministerio, en el trabajo, en tu familia, si la cosa correcta no te impulsa, vas a desanimarte y vas a tirar la toalla. Pero si dejas que el amor sea tu motor, tu gasolina, vas a seguir adelante. Tu amor por tu prójimo, tu amor por ti mismo, tu amor. Más que todo, tu amor por Dios. El día de hoy nos acompaña a alguien que ha tenido una trayectoria por años como evangelista. Y nos cuenta de cómo Dios rescató a un joven y lo sacó de una familia disfuncional. Lo sanó, lo liberó para un día llevar el mensaje el Evangelio a Millones y Millones de Personas El día de hoy nos acompaña El Evangelista Jason Fran Que nos habla de ese amor Que lo impulsa Bienvenido a al programa. Jason, es un gran honor y privilegio tenerte hoy con nosotros.
1: Muchísimas gracias. Para mí es un honor estar aquí con ustedes y a mí me emociona bastante sabiendo que Dios va a tocar muchos corazones.
0: Aquí en este programa nos encanta conocer las historias de nuestros conocidos y ¿por qué no comenzamos de los, desde los inicios de Jason? Cuéntanos un poco de tu niñez y un poco de uh, cómo creciste.
1: Bueno, yo me creé en un hogar disfuncional. Había mucho amor, pero sí, éramos una familia bastante disfuncional. Cuando mis padres se casaron eh, tres años después, eh, se separaron y luego se divorciaron a los nueve años. Eh, yo me creé con mi mamá y mi papá me visitaba cada día. Eh, me recogía del, de la escuela, de la preparatoria, no, de la preparatoria no, porque eso eh, depende de todos los países, tiene un nombre de la escuela diferente. De la primaria me recogía y me llevaba otra vez a la casa, entonces no tenía que subir al bus. Pero durante los fines de semana yo me quedé en la casa de él porque él vivía con mi abuela. Eh, éramos una familia libanesa. Entonces, eh, yo vivía en la ciudad de Woodland Hills, en el Valle de San Fernando, y durante los fines de semana pasé mucho tiempo con mi abuela en la ciudad del, de Hollywood del Norte. A la edad de 11, 12 años, nos mudamos del Valle de San Fernando de Los Ángeles al pueblo de Oso Grande, en otras palabras se llama en inglés Big Bear, pero Oso Grande, y ahí fui a la a la escuela, la secundaria y luego la preparatoria. Y básicamente en una cápsula así fue mi niñez. Eh, mi papá era bartender y mi mamá eh, se casó otra vez eh, con un hombre que tenía 32 años más que ella cuando yo tenía 15 años. Así que había mucho cambio, eh, cosas muy interesantes en mi vida, pero gracias al Señor, eh, cosas comenzaron a suceder que cambió el rumbo de la familia.
0: Así que creces en un contexto con una familia disfuncional, en un hogar en el cual tus papás se separan, pero ¿cómo llega este niño, este joven, en un hogar uh, quebrantado? ¿Cómo llega este niño joven a conocer? ¿Cómo llegas tú a conocer a Dios?
1: Una familia mexicana vivía al otro lado de la calle en, bueno, de la casa donde vivíamos en Oso Grande en Big Bear. Y esa familia mexicana era de la tercera generación. No es una familia que hable el español, pero sí la mamá y el papá entienden el español. Pero los niños no hablan. Pero... Yo jugaba con ellos, jugaba con los niños y cuando mi mamá se fue de la casa un fin de semana o tal vez una semana, yo me quedaba en la casa de ellos, me cuidaban, aún cuando tenía 14 años. Así que andaba mucho con ellos. Un día me invitan a la iglesia. Tenía 15 años en aquel entonces y me invitan. Fue un día de febrero, estaba cayendo nieve, la temperatura en Fahrenheit estaba como 28 grados. Y estaba muy frío afuera. Y ellos me llevaron a la iglesia. Y era, era una familia de la primera fila en la iglesia. Eso significa que siempre se sentaba en la primera fila. Nunca faltaban. Y aún esa familia eh, llevaba una Biblia suficientemente grande para, para matar a cualquiera. Esa Biblia pesaba por lo menos como 5 kilos. Era gigante la Biblia. Y me llevaron a la primera fila. No quería sentarme en la primera fila. Yo quería sentarme en el estacionamiento, quería quedarme en el carro porque yo jamás, como, visi como visita, no, no quiero quedarme ahí en la primera fila, pero ellos me llevaron ahí. Justamente cuando me siento, y la gente que me había escuchado sabe la historia, hay un apagón que se lleva toda la corriente tres cuadras alrededor de la iglesia. Es, es, fue algo muy interesante. Yo Pensaba, sabiendo que yo era sucio, espiritualmente hablando. Malas vibras, como dicen las de la gente de la nueva era. Yo pensaba que yo estaba contaminado. Ah. Y que yo, yo hice un circuito por mi presencia espiritual en la iglesia. O sea, hice algo. O los demonios que yo andaba hicieron algo. Y mi amigo cuyo trabajo o función era hacerme sentir bien cómodo en la iglesia en vez de animarme o en vez de decir, hey, no te preocupes, de vez en cuando se va la luz. Él me dijo, sabes que en toda la historia de esta iglesia, eso nunca ha pasado hasta que tú pisaste esta propiedad. Entonces, el pastor llamó a todos los sujeres, inmediatamente prendieron velas, tuvimos no sé cuántas velas, como 50 velas, un culto de velas. Y él abrió su biblia y habló, de Juan 8,36. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y yo por primera vez había escuchado que hay esperanza para mí, que hay esperanza para una familia loca, una familia disfuncional, que aunque no tenía contactos, eh, contactos conexiones espirituales, religiosas, a Dios no le importaba eso. Lo que a Él le importaba es la condición de mi corazón. Si era una persona sincera, genuina, yo entonces soy un candidato para un cambio revolucionario. Y Dios entró a mi vida. Y desde entonces he estado siguiendo a Jesús. Y el Señor ha hecho muchos milagros en nuestra familia. Me encanta
0: escuchar eso. Acabas de mencionar que... Escuchas de la libertad y cuando te he escuchado hablar, sea en tu programa de radio que tiene un alcance grande o en tus libros o en tus eventos evangelísticos, hablas de la libertad. ¿Para ti qué significa la libertad?
1: La libertad se trata, claro, de algo financiero, algo emocional, algo psicológico, algo espiritual, se abarcan, Todas las áreas de la vida, de la carrera, y cuando Cristo entra a la vida, Él nos liberta en todas las áreas, nos liberta físicamente, nos liberta financieramente, nos liberta espiritualmente. ¿Por qué? Porque hay esclavitud, hay cadenas sobre cada área, hay siete áreas de la vida, hay cadenas, o sea, hay áreas físicas, hay áreas eh, personales, de carrera, de profesión, de familia, de finanzas mentales, la forma de pensar. Y obviamente espiritual. Eh, desafortunadamente, cuando los creyentes piensan en libertad, piensan en algo nada más, espiritual. Pero cuando nos fijamos en el Nuevo Testamento, vemos que Jesús libera a la gente emocionalmente, físicamente, espiritualmente, en todas las áreas de la vida. Él bendice a la gente entonces, tenemos que estar bien conscientes de que viene la bendición de Dios que toca todas las áreas de la vida. Cuando yo hablo de la liberación, yo hablo de milagros, milagros físicos, mentales, emocionales, familiares, relacionales, financieros. Todas las áreas de la vida, Dios siempre está interesado en cada faceta de nuestra vida. Para mí... Es cuando Él rompe la cadena y por fin sentimos y respiramos el oxígeno que anhelamos. Y Dios es siempre fiel para alcanzarnos tal como somos. Eso sí es muy importante. Dios te alcanza, amigo mío, ahí donde tú estás, igual como eres. No tienes que cambiar antes de conocerlo, antes de conocer su libertad. Simplemente necesitas un corazón sincero y genuino en tu búsqueda de Dios. Así que el día
0: de hoy uh, has viajado en muchos lugares uh, proclamando la libertad que hay en Cristo, la sanidad que hay en Dios. Uh, pero algo que quisiéramos conocer en este programa es uh, detrás de las escenas. Uh, el día a día del evangelista, el día al día del evangelista, ¿cómo se mira para ti?
1: Bueno, eh, yo pienso que eh, la, la oficina del evangelista, poco a poco, en los Estados Unidos se está apagando. Eso es un poco deprimente. ¿En qué sentido? En el sentido de que la gente no aprecia lo que hace el evangelista verdadero. ¿En qué sentido? Bueno, nosotros no tenemos eh, cultos evangelísticos en las iglesias tanto como antes. No tenemos visitas de evangelistas tanto como antes. Eh, los evangelistas de carrera, me refiero a Billy Graham, Alberto Motesti, tu servidor, Carlos Anacondia, ya somos menos. Eh, y eso, yo, yo creo que Dios está reorganizando el esfuerzo para poder pescar. No estoy diciendo que que haya menos gente llegando a los pies del Señor. Pero me preguntaste acerca de la necesidad del evangelista y veo que formalmente la oficina está apagándose. No creo que sea porque Dios quiere que sea así. Yo creo que la iglesia aprecia menos y aprecia más la oficina del pastor, apóstol y, y las demás oficinas. Así que para mí yo llevo una convicción. Esa convicción es... Yo tengo que ayudar, disipular y levantar otros evangelistas para que este mundo oiga que hay esperanza en Jesús. Hay que tener mucho cuidado de, de definir la diferencia entre un evangelista y una avivalista. El avivalista es el que anda de iglesia a iglesia avivando a la iglesia. Mm. Conferencias del Espíritu Santo, mover de Dios, etcétera, etcétera. Y el eva, eh, evangelista, igual como Billy Graham. Que habla directamente al inconverso en su terreno, en lugares neutrales. Eso me refiero que es la oficina del evangelista y la función del evangelista lo que él hace. Yo creo que se necesita ahora más que nunca. Necesitamos representantes en el mundo secular, en terrenos neutrales, para llevar a cabo el poder de Dios a la gente que necesita.
0: Tú estás escuchando voces de influencia. Transmitido por tu cadena de enlace. Yo soy tu anfitrión Joshua Galdes. El día de hoy tenemos con nosotros al evangelista Jason Friend. Y aquí continuamos con su historia. una conversación que tuvimos hace años, me recuerdo a uh, que me pintaste la diferencia entre un pastor y un, y un evangelista. Me pintaste que el evangelista es más como una águila. Y para los que nos están escuchando, acabas de, de, de mencionar la importancia del evangelismo y la oficina del evangelista. Pero, ¿cómo puede alguien discernir, oye, Dios me ha llamado a esta oficina?
1: Cuando uno tiene el deseo en su corazón de hablar con gente que no conoce al Señor, que se preocupa por las almas, que de verdad tiene interés en que aquella persona se entregue al Señorío de Cristo Jesús, eso es la marca de un evangelista. Es un llamado de evangelista. En cambio, el pastor dice... Me preocupa la enseñanza de fulano. Me preocupa el desarrollo espiritual de fulano. Me preocupa la condición de la iglesia. Son preocupaciones de un pastor. Y tienes llamado de pastor. Si está, por, yo, yo, yo conozco mucha gente que dice. Jason deberías estar disipulando más. Porque hay, esa gente nueva no se está cuidando bien. Es una convicción de un pastor. No de evangelista. El evangelista trabaja en la cosecha. Y entonces el pastor trabaja en preparar la cosecha para el mercado. Mm. Es la diferencia. Mm. El que trabaja en el campo es el evangelista. El que trabaja en la bodega alistando la cosecha para el mercado es el pastor. Mm. Y muchos están bien interesados y preocupados en el mercado, en la bodega, en la condición del mercado, la condición de la enseñanza, etcétera, etcétera. Pero muy poca gente se preocupe por lo que es la cosecha en sí, en el terreno del mundo. Una vez te
0: escuché hablar de Carlos Anacondia, es uno de sus mentores, y contaste una historia que hasta la madrugada estaba orando por personas. Cuéntanos esa historia y también cuéntanos qué más has aprendido de Carlos Anacondia. Claro.
1: Carlos para mí es un héroe de la fe porque es un hombre que se entregó 100% a la obra de Dios sin ningún prejuicio sin esperar nada en retorno, tiene su propia ferretería, trabaja con tornillos, etcétera etcétera y él vende tornillos siempre, desde hace antes del ministerio. Y eso lo ha sostenido en el ministerio. Él me dice que si no fuera por su negocio, sería muy difícil continuar en el ministerio. Dios le dio su negocio para poder seguir en el ministerio. Más bien, él guarda las cosas del ministerio en la bodega del, del trabajo o de, de la empresa. Yo lo conocí en 2001, eh, lo había conocido en 1999, desde lejos. Y me, me conmovió el corazón porque el hombre tiene una convicción de alcanzar, amar y alcanzar a aquellos que no tienen a Cristo. Pero lo conocí más profundamente en un lugar que se llama José Sepas en Argentina. Volamos desde... Desde Los Ángeles, que fue un vuelo, no sé cuánto. No, fue de Chicago a Buenos Aires, que fueron 12 horas en avión. Yo vi Shrek tres veces en, en, esa, en, en ese vuelo. La primera, y no, vez. no, la primera. Y todavía me, sobró, me sobraron seis horas. Imagínate, no, fue un vuelo bastante aburrido y largo. Pero cuando llegamos, eh, el, el taxi nos llevó eh, como 60 millas. Eh, fuera de la ciudad, fue en los alrededores de Buenos Aires, José Sepas es un lugar marginado, y ahí llegamos, había una carpa porque estaba lloviendo, una carpa grande para tres, cuatro mil personas, y a la par fue una carpa de liberación, nos llevaron adentro, nos dieron los pases de todo exceso porque éramos ministros, habíamos preparado la visita para simplemente aprender de ellos, nada más, andaba con mi grabadora, iba a entrevistar a su equipo, a aprender, tomar foto, fo fotografías, porque... Tenemos un ministerio muy similar al de ellos porque trabajamos en las calles. El hombre llegó a las 8 de la noche y subió a la escena, porque cuando comenzamos fue a las 8 de la noche. Comenzó a predicar a las 10 de la noche. Eso para mí fue como un cambio, porque en cualquier otro país la prédica no empieza a las 10 de la noche, cada noche. Tal vez una noche especial, ¿no? Pero una noche, o sea, una campaña de un mes no se trata de comenzar a las 10, sino a las 8. Entonces, él termina de predicar a las 10 y media, luego hace un llamado a la tarde y la gente se acerca, la gente se quebranta, la gente llora. Y la gente, algunos se manifestaron y llevaron a los manif manifestados, los endemoniados, a la carpa de liberación a través de los camilleros y formaron un túnel humano, una cadena humana y llevaron a toda la gente a la carpa de liberación, se llenó la carpa de liberación, entonces ya estamos hablando de las once y media. Entonces yo le digo a mi esposa, ore por mí. Me dice, ¿por qué? Porque ah. yo voy a la carpa de liberación. <risa> entonces yo me metí en la carpa porque está, estamos ahí para aprender. Cuando yo entro a la carpa de liberación, estoy esperando, estoy pensando, no, un endemoniado me va a atacar, claro. Pero cuando entro, yo veo que la gente está sentada en su juicio cabal porque el enemigo había sido atado y hay hay un consejero por cada endemoniado y hay dos intercesores por consejero apoyándolo en oración. Y las confesiones de las personas dentro de la carpa liberación me conmovieron como, me el corazón porque eran casos muy fuertes de sufrimiento, de brujería, de hechicería, de drogadicción, de adulterio, de fornicación, de lujuria. Muchos casos muy fuertes y algunos se congregaban. Entonces yo me acerco al coordinador de la, de la campaña y digo, ¿por, ¿por qué tenemos tanta gente en la Cárpita de Liberación que se congrega? Y él dijo, ¿a dónde mandaría Dios esas personas si no puede mandárselo a la iglesia? La iglesia es el único lugar que puede tratar con casos así. Dios no puede enviar tales personas a la policía. No hay esperanza. ¿O al gobierno? ¿El gobierno sabe, no sabe solucionar un problema espiritual? Solo la iglesia. Y si la iglesia no, no lo hace, entonces ¿a dónde? ¿O a quién? Eso me cambió mi perspectiva del amor de Dios. Entonces cuando hay una iglesia y llega un endemoniado es porque Dios tiene la confianza en aquella iglesia para solucionar su problema. Bueno, yo salgo de la carpa de liberación a las 12 y 30 justamente para ver a Carlos dando el llamado a la tarde para la sanidad. Entonces, él ora una hora para la sanidad eh, o por, la, por, la sanidad, por, la, por las personas. Eh, y después, él anuncia como a un, la una, una y media. Yo voy a bajar y voy a orar individualmente por cada persona que tiene necesidad. Y veo personalmente Carlos, a Carlos Anacondi orar hasta las dos, hasta las tres de la madrugada, orando. Y él es el último para salir del sitio. Y lo hace 30 días seguidos. Eso para mí... Me, me, me cambió el, 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 el paradigma. El día siguiente yo llego al, a la localidad y le entrevisto a su hijo y le pregunto a qué hora llegaron a la casa. Me dice a las cinco y media. ¿A qué hora se levantaron? Nos levantamos a las siete y media porque so, solo dos, soñas de, dos horas de sueño. ¿Por qué? Porque vamos a la iglesia es el domingo, vamos a la iglesia nunca faltamos a la iglesia. Papi siempre insiste que nosotros nos congreguemos. Yo espérate. La última, o sea, la, la última oportunidad que tiene para descansar y vas a la iglesia, me dice, a veces cuando llegamos desde Singapur, desde Asia, Europa, si el vuelo llega antes de que comience el culto, el domingo vamos a la iglesia antes de llegar a la casa. Eso sí es un compromiso. Entonces yo me acerqué a, a Carlos y le pregunté, ¿a qué se debe? ¿A qué se debe el, aviv el avivamiento aquí en, en, en Argentina? Yo pensaba que me iba a decir, no es por ejército ni por fuerza, sino por mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y él dijo, Jason, si no tengo amor, nada soy. Si hablo en lenguas y soy profeta, y le digo a la montaña, tírate al mar y no tengo amor, nada soy. Mm. Y me di cuenta de por, por, qué, el por qué Dios lo usa a él. Mm. Porque el ingrediente más importante en el avivamiento no es el poder, sino el amor de Dios. El amor genuino de Dios para los perdidos, para los perdidos.
0: Y conociendo eso, que el amor es el motor que nos mueve en el ministerio, cuéntanos un poco de cómo el amor te ha impactado y te ha mantenido uh, en los momentos difíciles uh, aún del ministerio.
1: Yo he aprendido mucho eh, de Carlos Anacondia. Yo creo que muchos hablan de pasión por las almas. Muchos hablan de, de hay que tener una pasión por las almas. Pero Carlos tiene un amor por las almas. Y para mí, yo creo que en los momentos más difíciles, en los momentos más desafiantes, cuando queremos tirar la toalla, o no nos sentimos apreciados en el ministerio y cada persona que ha trabajado en el ministerio que está escuchando este podcast, a veces no se han sentido, no se ha sentido apreciada o, o escuchada. Es el amor por Dios y el amor por los perdidos que nos impulsa a seguir haciendo lo que estamos haciendo porque Jesús no se sintió de vez en cuando apreciado por los fariseos, por ejemplo. O aún los mismos discípulos. Pero él siempre tenía eso en mente. Cuando vio a las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban dispersas y desamparadas como ovejas. Que no tienen pastor. Así que para nosotros en los momentos de, de dificultad, cuando nos sentimos secos, desorientados, queremos tirar la toalla. El amor de Dios por ellos es lo que nos impulsa a seguir adelante. y Dios premia. Dios premia a aquellos que le sirven, que lo buscan, y que siempre tienen eh, ese enfoque en la mira de alcanzar a aquellos que necesitan esperanza. Tenemos
0: dos más preguntas. Um, hay gente que nos está escuchando en Argentina, Costa Rica, España, en Colombia, en toda América Latina. Uh, para nuestros oyentes, ¿hay algo en tu corazón que quisieras compartir con nuestra audiencia?
1: Claro. Es muy interesante cómo Dios ha llamado a un gringo, un norteamericano, libanés, para hablar el español, el castellano en el caso de Argentina, eh, o Sudamérica. Eh, es muy interesante cómo Dios había escogido a una persona así. Yo me casé con una pelirroja que está aquí con nosotros en el estudio. Ella se crió en Panamá. Es muy interesante cómo Dios arregla las piezas. Yo no hablo árabe. Eh, hablo inglés y hablo español. Y Dios puso en mi corazón un amor profundo por la, gente, por, la, por la gente latina, por la gente hispana. Y no sé por qué. No tengo la mínima idea por qué. Pero es algo que Dios puso ahí. Y aprecio, admiro, estimo y bendigo tanto a esa gente. Porque siento la profundidad del amor de Dios para con ellos. Así que envío una palabra de amor, de bendición, de un abrazo. A Costa Rica, a Honduras, El Salvador, Panamá, Guatemala. A todos los países de Centroamérica, Belice. Y además Nicaragua, México. Y a todos los países del cono sur, Argentina, Chile, Brasil, todos los países también de, de Sudamérica, Colombia, Perú, Venezuela, donde hay sufrimiento en el Caribe, todos los países, Cuba, que amo y precio tanto, España. y Yo sé que Dios tiene algo especial para los latinos. Dios tiene algo especial. Ni siquiera nos hemos dado cuenta del potencial grande que existe sobre el continente. Para mí es un honor poder servirles.
0: El día de mañana cuando hayas dado tu último suspiro y el mundo esté recordando a Jason Fran, ¿qué es lo que deseas dejar como tu legado?
1: Es una buena pregunta. Ojalá que no sea mañana. <risa> Ojalá que sea dentro de 60 años porque yo digo, bueno, si Moisés llegó a los 120, yo quiero llegar a los 120 también. Pero el legado que quiero dejar es, yo quiero que Dios me haga a mí eh, un, mejor, un mejor hijo, eh, un mejor padre, un mejor esposo, un mejor cristiano, y un mejor evangelista. Y cuando la gente piensa en Jason, que piensa que fue una reflexión, que era una reflexión del amor de Dios, para la gente o por la gente que necesitaba el amor de Dios en su vida, la salvación.
0: Imagino que hay gente que quizás has escrito varios libros, quieren escuchar o, o quizás quieren leer alguno de tus libros o quizás estar pendiente de todo lo que estás haciendo. Uh, ¿Qué es la mejor forma que toda nuestra audiencia puede mantenerse conectado contigo?
1: Bueno, eh, nosotros tenemos varios sitios en el internet. Eh, mi apellido es Fren, F de Fernando, R de Romeo, Eco, noviembre, noviembre.org. Es mi apellido Fren.org. O Jason Fren .com, todo seguido. También en Facebook, eh, Jason Fren Ministries. Instagram, también Instagram.com, guión Jason Fren. Twitter, igual, arroba Jason Fren. Aún Snapchat, imagínate. Estoy aprendiendo a usar Snapchat. La mitad del tiempo no puedo subir porque no, estoy, no sé lo que estoy haciendo con Snapchat. Sin embargo, es Snapchat, Jason, subrayado y luego Fren. Pero si desean conseguir los libros, pueden conseguirlos en Amazon.com. Ahí están todos disponibles en audiolibro, en español, en inglés. Eh, en mandarín, no. Pero si hablas español, no hay excusa. Así que yo soy muy fácil de conseguir en el internet. Puedes googlear mi nombre y ahí te sobran todas las avenidas para llegar a donde estoy.
0: Acabas de, de decirnos que aquí en el estudio tenemos con nosotros a tu esposa y el programa nos encanta conocer más allá de la plataforma, conocer a nuestros invitados. Así que quería preguntarle a los dos aquí que tenemos a tu esposa Cindy, ¿cómo se conocieron?
1: Eso depende de la perspectiva de la persona que está hablando. Voy a dejar que ella hable para que después yo diga la verdad.
2: Ah, no, por favor. Mi historia es la pura verdad. Él me vio ahí en el lobby de Vanguard University. y pensó que era la mujer más bonita del mundo. Y se acercó para hablar conmigo y, bueno, no puse mucha, mucha atención porque él fue como un cachorro. Yo más madura, con más años, por favor y entonces este salimos por un ratito que como un mes algo así tres semanas tres semanas
1: una de las relaciones más largas que había tenido en mi vida
2: y decidí que bueno él tenía que madurar y crecer entonces corté y después de unos que tres años dos años de estar en Costa Rica viviendo con unos misioneros ahí trabajando regresé a los Estados Unidos más madura más madura eh, yo también sin tantas tantos muros uh -huh. y nos conocimos otra vez, uh -huh. este, una fiesta que tuve ahí para reconectarme con mis amigos, pero Jason fue el único que llegó a la fiesta. Creo
1: que fui el único invitado.
2: No, no, no es cierto. Es este, los otros me dejaron ahí, entonces salimos a un restaurante y ya Jason era más eh, un hombre, ¿verdad? Es que la
1: primera vez, la primera cita años eh, en los años anteriores... Yo la llevé a Dennis, y en la segunda ronda la llevé a Cheesecake Factory. Nota la diferencia. En la primera ronda andaba un pickup up Love de color azul. En la segunda ronda, un carro de deportivo. En la primera, pagué con un billete de 20. En la segunda ronda, con tarjeta de American Express. Así que todo cambió, todo cambió.
2: Sí, pero fue un cambio de corazón, de madurez, no, no por esas cosas tan... Bueno, del mundo.
1: En, 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 ambos, en ambos corazones. Es cierto, es en ambos cierto. corazones. Sí, de verdad, yo necesitaba madurar y Dios, eh, Dios había arreglado eso. Y ya tenemos una familia, llevamos 30 años de casados. Vamos a cumplir años, sí. 30 años de casados uh -huh. en cuatro meses. Uh -huh. Y yo sé que la gente está escuchando y dice, no, mentiroso, porque el hombre suena como si tuviera 25 <risa> años. Pero en realidad sí, ya llevamos eh, muchos años. Y yo la trato como mi novia
2: sí es cierto. Me lleva, I... me llevan citas, a cruceros, porque él sabe ganar el corazón de la mujer, es tratarla como la novia.
1: Claro, y para los que están pescando una mujer, la clave es comida. <risa>
0: <risa> Muchísimas gracias por contarnos felicidades en los 30 años.